0: Und zu Beginn möchte ich euch eine Frage weitergeben oder einen Gedanken weitergeben, den ich in der Vorbereitung gelesen habe, der, mich jetzt, der mir irgendwie einige Perspektiven so aufgemacht hat. Gerade wenn wir so Stellen lesen, wo Jesus über die Zukunft redet, wo andere im Neuen Testament über die Zukunft reden, wo es immer so ein bisschen undeutlich ist und schwierig und wie nehmen wir das jetzt an und was ist da wie gemeint und was ist jetzt ein Bild und was nicht. Und die Frage lautet ganz einfach, wie würdest du, wie würdest du einem blinden Freund deine Lieblingsfarbe erklären? Wie würdest du einem blinden Freund, einer blinden Freundin, deine Lieblingsfarbe erklären? Vielleicht würdest du versuchen, das in den besten Worten zu beschreiben, alles, was dir irgendwie einfällt, deine ganze Kreativität da reinzubauen, äh, Vergleiche zu ziehen, vielleicht über Gefühle zu reden. Aber das kommt nie ran, es, es wird nicht funktionieren. Aber diese Worte sind trotzdem richtig und angenommen dieser Freund, diese Freundin, die würde geheilt werden und, und sie würde plötzlich sehen, alle Farben und sie würde sich an deine Worte erinnern und die würde sagen, ja stimmt, das hat alles Sinn gemacht, das hat alles gepasst, das war alles richtig, was du gesagt hast, aber ich verstehe es erst jetzt so richtig, ich verstehe es erst jetzt so richtig. Und das ist so ein Gedanke, der hilft mir total, wenn ich solche Stellen lese, wie auch die, die ich unter anderem jetzt mitgebracht habe, wo die Autoren, die ersten Christen, wo Jesus selbst versucht haben, über die Zukunft zu reden, über das wirkliche Reich Gottes, über die Gegenwart Gottes, wie es wirklich sein wird. Also diese Farben zu beschreiben und es bleiben trotzdem irgendwie nur, nur Worte und Vergleiche, die schon irgendwie richtig sind, aber wir haben noch gar keine Ahnung, wie richtig eigentlich und wie das ganze Bild wirklich aussehen wird. Es bleibt immer noch ein bisschen, ein Stück weit, aber wir haben eine ganze Menge zu sagen. Und Drehli hat es gerade schon angedeutet, ich möchte eigentlich einen Gedanken, einen Hauptgedanken fest in uns pflanzen heute, der Vorfreude wecken soll auf alles, was kommt. Auch trotz schwieriger Stellen, auch trotz Gedanken von Jesus, die uns vielleicht kratzen, die uns stören, die uns auch Sorge machen vielleicht. Wir kommen dann auch dazu. Aber dieser Gedanke lautet ganz einfach, Jesus kommt wieder. Und ich frage dich heute, glaubst du daran? Ist es Teil deines Glaubenslebens, deiner Erwartung? Ja, wir reden vom Kreuz, wir reden von der Auferstehung, aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Jesus kommt wieder. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir viel zu wenig darüber nachdenken. Deswegen freue ich mich auch über diese Predigtserie, die wir jetzt diese Woche haben und diese Wochen. Wir reden von dieser Hoffnung. Wir versuchen einen Blick in diese Zukunft, in diese Farbenwelt zu bekommen. Und das war ein Blick, den die ersten Christen eigentlich ganz intensiv gelebt haben. Ganz intensiv in jedem ihrer Gebete. Da war ein Gedanke ganz gegenwärtig, den wir auch hier und da im Neuen Testament immer wieder finden. Das ist ein, eigentlich ein Herzenswort, ein tiefes Gebet in der Herzenssprache der Leute der damaligen Zeit. Das ist hebräisch, aramäisch eigentlich. So ein Seufzen, das sie immer wieder im Gebet geäußert haben. Das hieß einfach Maranatha. Maranatha. Und das heißt so viel wie Herr, unser Herr. Jesus, komm wieder, komm wieder und komm bald. Wir denken ja immer so an, wir beten und sagen dann Amen, aber versuch doch mal auch wie die ersten Christen dieses Maranatha, das übrigens von den Autoren da gar nicht groß ins Griechische übersetzt wurde. Die Paulus und die anderen, die haben es einfach in der Herzsprache von Jesus belassen im Aramäischen. Maranatha. Versuch doch das mal in deine Gebete, in deine Glaubenswelt mit einzubauen unter dieser Perspektive zu leben, Jesus kommt wieder. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Unser Glaube an Christus ist keine tote Religion, keine Philosophie, sondern lebendige Hoffnung. Davon möchte ich heute reden, dass es eine völlig neue Art von Hoffnung ist. Und ich habe drei Punkte, an denen ich mich orientiere, warum diese Hoffnung so neu ist und so überraschend ist und so anders ist als alles andere. Erstens, weil diese Hoffnung ganz konkret ist. Zweitens, weil diese Hoffnung sicher ist, sicher und gewiss. Und drittens, weil diese Hoffnung in Bewegung setzt. Ich möchte dazu, wie schon angedeutet, ein Bild äh Nehmen oder eine, eine Geschichte, eine Stelle aus dem Neuen Testament, aus dem Thessalonicher, wo Paulus gerade so einer Gruppe von Christen zuspricht, denen es anscheinend gerade an Hoffnung mangelt und die vielleicht, wie wir selbst, beim Gedanken an das, was kommt, irgendwie so Fragezeichen haben und sie nicht so wissen, ja, in welchen Farben wird das alles eigentlich gemalt werden. Und eine Frage lautete bei denen wahrscheinlich auch, wo sie immer gebetet haben, Maranatha, Jesus, komm wieder und es könnte morgen der Fall sein. Aber dann sind viele von uns schon gestorben und wir haben sie begraben, bevor Jesus wiedergekommen ist. Hey, wie passt das zusammen? Wo sind die jetzt? Was ist mit denen? Und in diese Fragezeichen hinein spricht Paulus im 1. Thessalonicher 4, Vers 13 folgendes. Er hat anscheinend schon andere Sachen abgehandelt und schließt dann jetzt an und sagt, okay, kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Wohlgemerkt, kurze Erinnerung, hier steht nicht, wir vermuten doch, oder wir bilden es uns doch ein oder wir geben uns doch der Illusion hin, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Das Wort, das Paulus und die anderen immer wieder benutzen, Pistes, der Glaube, ist eine feste Zuversicht, eine Überzeugung von Tatsachen. Ja, die man noch nicht sieht, aber es sind Tatsachen und es ist eine feste Überzeugung. Nun, wir glauben doch fest, wir sind doch davon überzeugt, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Tröstet einander mit dieser Gewissheit. Maranatha, der Herr kommt wieder. Wir werden bei ihm sein. Mein erster Gedanke, diese Hoffnung ist so neu, ist so überraschend, ist so anders, weil sie konkret ist. Seht ihr, wie, wie Paulus hier anfängt? Er sagt, trauert nicht wie jene, die keine Hoffnung haben. Das heißt nicht, dass wir Christen nicht trauern. Jesus selbst weint am Grab von Lazarus. Natürlich nehmen wir das Leid ernst, vielleicht noch viel ernster. Natürlich trauern wir, aber wir trauen anders, sagt Paulus. Wir, trauen, wir trauern fundamental anders, weil wir eine lebendige Hoffnung haben, eine andere Art von Hoffnung haben. Weil wir wissen, dass diese Trauer vorübergehend ist und weil wir eine konkrete Hoffnung haben, die nicht irgendwie so ein nebulöser Psychotrick ist, wie man es oft so hört, wenn man versucht, andere zu trösten, vielleicht, ja, es wird schon alles gut. Kopf hoch, wird schon alles wieder gut. Woher wissen wir das? Wissen wir, dass das stimmt? Woran machen wir das fest? Nein, unsere Hoffnung gründet sich, und das betone ich immer, immer wieder so gerne, auf der festen historischen Tatsache auch, dass Jesus nicht irgendwann, irgendwo irgendwas getan hat, sondern dass er ganz konkret in dieser Welt, in Raum und Zeit, Mensch geworden ist, dieses Leben gelebt hat, uns die Hoffnung aufgeschlossen hat, gestorben ist für uns, dass wir diese Hoffnung haben und auferstanden ist und verspricht, dass er wiederkommt. Das ist für mich so ein Punkt, der mir ganz wichtig war, auf meinem Glaubensweg, dass Gott plötzlich nicht mehr dieses Abstrakte irgendwas war, das vielleicht da ist, vielleicht auch nicht, so eine schöne Illusion, vielleicht ein schöner Gedanke, sondern dass es konkret wurde, dass es sich in dieser Welt konkret gezeigt hat. Und für den einen oder anderen mag es eine Wiederholung sein, ich möchte es aber trotzdem ganz kurz anreißen, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass für die, die Gründe suchen, den Kern unseres Glaubens, die Auferstehung von Jesus, dass es dafür auch Gründe gibt. Ich, ich mache das auch extra nur im Schnelldurchlauf. Man kann es auch googeln, wenn man mal nachschaut, was, was ist historisch dazu zu sagen, kann man mal schauen, ein Autor, der Gary Habermas, hat es sehr berühmt veröffentlicht und hat es sein Minimal Facts Argument für die Auferstehung Jesu genannt, wo er sagt, das ist so das Minimum an Fakten, die wir überhaupt haben, die, die folgenden Kriterien auch genügen. Erstens, für viele davon gibt es mehrere starke und unabhängige Indizien, Beweise, Argumente und, und das ist ganz spannend, zweites Kriterium, die Mehrheit der Gelehrten, der Historiker, der Theologen der Leute aus den entsprechenden Fachgebieten, erkennt die einzelnen Argumente an als historisch. Und dann kommt er auf, eine, auf ein Dutzend von Fakten, die historisch unbestritten sind. Dass Jesus tatsächlich gestorben ist. Er ist tatsächlich an diesem Kreuz gestorben. Das ist eine wichtige Voraussetzung. Da ist kein Trick passiert. Zweitens, es gab sehr bald Augenzeugenberichte, die gesagt haben, wir haben nach der Kreuzigung den lebendigen Jesus gesehen. Wir haben eine Begegnung gehabt und wir können es uns nicht anders erklären. Es war Jesus selbst. Er hat mit uns gegessen, er hat mit uns getrunken, wir durften ihn anfassen. Es war Jesus. Wir sehen drittens, dass diese Augenzeugen radikal transformiert wurden, wie wir es in dem Video auch gesehen haben. Jesus verändert radikal Leben. Diese Berichte tauchen sehr früh auf und wir haben fünftens und sechstens ganz konkrete Lebensgeschichten von dem biologischen Bruder auch von Jesus, dem Jakobus, der vom Skeptiker zum Christen wurde, zum Märtyrer auch und von dem Christenverfolger Paulus. Und ich würde bei Gary Habermas auch noch was dazu fügen, dass nirgendwo das leere Grab bestritten wurde. Das Grab war leer, ist eine wichtige Voraussetzung. Und achtens, dieses Christentum, diese komische Gruppe von Leuten, wo im Mittelpunkt der Verkündigung diese komische Tatsache stand, ein Toter, ein gekreuzigter Gott ist von den Toten auferstanden. Diese seltsame Idee hat es so beflügelt, dass sie innerhalb kürzester Zeit, ohne jede politische Machtposition, gewachsen sind und gewachsen sind und sich im ganzen, auf der ganzen Welt verbreitet haben, trotz Verfolgung, trotz Drohungen. Unsere Hoffnung ist konkret. Diese Menschen haben etwas erlebt, was sie verändert hat. Die haben sich nichts eingebildet. Und unsere Hoffnung ist viel konkreter und ganz anders als alles, was wir uns so vorstellen, weil wir über Auferstehung reden, in einer Form, wie es davor und danach noch nie geschehen ist. Wir denken ja immer, ja, wir glauben an die Auferstehung. Aber wenn man da mal reinschaut, wenn man das historisch mal einordnet, dieses Wort Anastasis, Auferstehung, das war völlig weg aus der Gedankenwelt der Menschen der damaligen Zeit. Ein schönes Zitat gefunden, dass die Auferstehung, die bei Jesus beschrieben wird, dass er in diese Welt zurückkommt mit einem Körper, materiell, erkennbar, nicht als Geistwesen, nicht irgendwie schemenhaft, nicht als Einbildung, konkret wiederbelebt in dieses Leben hinein, in diese Schöpfung hinein. Das ist eine Kategorie, so das Zitat, die nicht einmal in einem Mythos erlaubt wird. Es gibt ganz viele griechische Mythen, wo auch von so Leben nach dem Tod irgendwie nebelös erzählt wird. Aber diese Form, diese Kategorie von Jesus, das Wort eben mit Auferstehung, was, was da gemeint ist, das sprengt diese Kategorien. Da gibt es eine griechische Erzählung, wo, wo jemand in der Unterwelt sitzt und sich wünscht, wieder ins Leben zu kommen, zu den Lebendigen, bei den Lebendigen wieder zu wandeln. Und da wird er wird auch von den anderen zurechtgewiesen und sagt: Was für eine dumme Idee, sowas ist unmöglich. Wohlgemerkt, das war eine, eine griechische Göttersage, also wo es um Übernatürliches geht, wo es um göttliche Macht geht. Und die sagt: Das ist unmöglich. Auferstehung war völlig weg aus der Gedankenwelt dieser Zeit. Und deswegen hat es die Menschen auch so völlig transformiert. Und das erklärt vielleicht auch, warum, wenn wir die Geschichten lesen, warum das so seltsam ist, dass Paulus und die, äh, Petrus und die anderen jetzt nicht erst mal jubeln losgerannt sind, sondern die haben erstmal gezittert und die hatten Furcht, die konnten das nicht einordnen. Hier ist, war was passiert, was, was völlig neu war. Diese Hoffnung ist neu, absolut konkret. Konkret auch deswegen, weil wir eben nicht, und das ist ja die Vorstellung, mit der Basti letzte Woche auch schon aufgeräumt hat, weil wir nicht die Hoffnung haben, dass wir irgendwo körperlos, als Geister, Harfe spielend, irgendwo auf einer Wolke sitzen werden. Sorry für die Enttäuschung jetzt. Ich habe da irgendwie so einen Schnaufen gerade gehört. Sondern dass Gott diese Welt, die er von Anfang an erschaffen hat, materiell, diese Schöpfung, in die er uns hineingestellt hat als Ebenbilder, dass er die erneuern wird. Dass er an dieser materiellen Welt interessiert ist dass diese Schöpfung seufzt und wartet, dass die Kinder Gottes erlöst werden, dass sie sich zeigen und dass sie wieder ihrer eigentlichen Berufung gerecht werden. Als Ebenbilder, wie in Genesis am Anfang, ihrer Berufung gerecht werden. Diese Erde beherrschen im Ebenbild Gottes, auf die Weise Gottes, im Charakter Gottes, in der Verbindung Gottes, als Stellvertreter, als, als Abbilder, Repräsentanten Gottes. Das ist ja eigentlich das Wort was hier auch drin steht, wenn wir von Ebenbild reden, Repräsentanten, Abbilder, Abbilder Gottes. Es geht um eine materielle Neuschöpfung, ein neues Jerusalem, neue Erde, neue Himmel und Erde vereint. Das Jerusalem Gottes kommt auf diese Erde. Himmel und Erde gemeinsam wieder, wie es am Anfang war. Es ist eine konkrete Hoffnung. Und lass diesen Gedanken mal einsinken. Diese Hoffnung ist so konkret, und die neue Welt wird so konkret sein, dass ich glaube, dass sie in vielen, vielen Aspekten dieser Welt viel ähnlicher sein wird, als wir oft denken. Ich glaube, dass die neue Welt Gottes in vielen Aspekten dieser einen Schöpfung, die am Anfang, wo es am Anfang von Gott hieß, sie es, war sehr gut, was ich geschaffen habe. Es war ja nicht irgendwie ein Plan B, eigentlich möchte ich, dass ich Geisterwelt erschaffe. und nein. Diese Welt, diese materielle Welt mit euch Menschen war sehr gut. Und ich glaube, dass die neue Welt in vielen Aspekten der jetzigen viel, viel ähnlicher sein wird, als wir denken. Und wir sind hineingerufen als Erlöste in diese Welt, um hier schon Hoffnung, Erlösung und Erneuerung zu bringen. Himmel ist nicht irgendwie ein ferner Ort. Es ist keine, kein zukünftiger, langfristiger Bestimmungsort für uns. Mit diesem Vorurteil müssen wir auch aufräumen. Sondern es ist vielmehr, vielleicht hilft diese Vorstellung, die jetzt schon reale, mit dieser Welt irgendwie verwobene, göttliche Dimension des Lebens. Die Sphäre Gottes, die Dimension Gottes, wenn man so will. Es ist schwer vorstellbar, wenn man kein Mathematiker ist, wie das mit verschiedenen Dimensionen so abläuft. Aber wie so oft helfen ja auch Filme. Wenn man zum Beispiel an die Narnia-Filme denkt, wo C.S. Lewis das versucht so darzustellen, dass es nur so ein Schritt durch diesen, äh, durch diesen Schrank ist, einmal die, die alten Pelzmäntel beiseite und da ist schon das andere Reich, diese andere Dimension, dieses, diese geistliche Welt. Oder wer es ein bisschen moderner mag, einer meiner aktuellen Lieblingsfilme, Interstellar, so ein Astronautenfilm, wo auch damit gespielt wird, mit diesem Gedanken der verschiedenen Dimensionen, die, die eigentlich ganz nah beieinander sind, aber wir dringen da irgendwie nicht vor. Aber Jesus sagt, siehe, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Himmel ist hier, noch unsichtbar für uns, aber ganz, ganz nah. Jesus ist gekommen, um diese Trennung mehr und mehr aufzuheben. Und im Glauben sehen wir schon rein in diese Dimension. Ja, unser Glaube ist wie so das Auge, wo wir in diese andere Dimension sehen dürfen. Und jetzt habe ich ja so eine Stelle rausgesucht, wo man auch wieder so denkt, ach, das ist auch wieder so komisch und so seltsam und so viele Farben und dann ertönt da die Posaune und dann, was ist mit dieser Entrückung, die hier beschrieben wird? Und stellt man sich das vielleicht auch so vor wie in manchen amerikanischen Kistenclips, wo man dann plötzlich am Arbeitsplatz sitzt und schwupps, das, plötzlich sind irgendwie alle weg, man selber ist noch da und denkt, hups, ja, doof gelaufen. So dieses seltsame Bild von Entrückung, das wir auch manchmal haben. Ich glaube, dass Paulus hier wieder Farben benutzt, Bilder benutzt, wie er es oft so tut, auch gerade aus der Sprache seiner Zeit, aus der Sprache von Königen, von Prozessionen. Das Wort, das für die Wiederkunft Jesu benutzt wird, ist ja Parousie. Und das ist eigentlich auch entlehnt aus dieser Sprache, dass, dass ein König, ein Herrscher, ja vielleicht der römische Kaiser, kommt. Dass seine Gegenwart kommt. Parossie heißt nichts anderes als Gegenwart. Dass er besucht sein Volk. Ja, wenn ein römischer Kaiser in die Provinzen gezogen ist, dann hat man das vorbereitet. Dann hat man sich darauf gefreut. Dann hat man alles in Bewegung gesetzt. Und, und das ist das Bild von Paulus hier eigentlich, dann ist man ihm auch in einer großen feierlichen Prozession aus der Stadt heraus entgegengekommen. Man hat ihn geehrt, man hat ihn willkommen geheißen. Man hat nicht irgendwie gewartet, bis er kommt und sagt, grüß dich, schön, dass du jetzt da bist. Das war eine wochenlange, vielleicht monatelange Vorbereitung und Vorfreude. Und dann malt Paulus hier dieses Bild, wir werden ihm in den Himmel entgegenkommen. Aber da werden wir nicht bleiben. Sondern wie bei dieser Prozession, da werden wir ihn treffen und der Jesus, der vom Himmel herabkommt in die neue Welt, der wird mit uns hier wohnen. Und hier in dieser Stelle, darum finde ich die auch so schön, immer wieder diese Betonung, beim Herrn sein, die im Herrn gestorbenen, beim Herrn sein alle Zeit, dem Herrn entgegenkommen. Himmel, auch wenn es nicht einfach ein geografischer Ort ist, auch wenn uns diese Forschung irgendwie in die falsche Fährte führt, Himmel ist letzten Endes da, wo Gott ist, da, wo Jesus ist, da, wo seine Gegenwart ist, da, wo sein Licht ist, da, wo seine Liebe ist. Und da, wo wir auch, wenn wir sterben, wie Paulus es schreibt, auf unsere Auferstehung, auch auf unsere körperliche Auferstehung warten. Die christliche Hoffnung ist überraschend anders, weil sie überraschend konkret ist. Und die christliche Hoffnung ist überraschend neu anders, weil sie sicher ist. Wie ich am Anfang gesagt habe, weil wir uns nicht irgendeinen Psychotrick einreden, sondern weil wir einen Grund für diese Hoffnung haben. Weil Jesus dieser Grund ist. Und weil Jesus möchte dass wir uns dieser Hoffnung sicher sind. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir immer noch auf unsere Sünde schauen und dass wir uns von der Sünde Angst machen lassen, dass wir mit der Sünde allein bleiben, sondern dass wir damit zu ihm rennen. Jesus ist nicht durch die Hölle gegangen, dass wir noch Angst vor der Verdammnis haben. Jesus ist auferstanden, um uns eine sichere, gewisse Hoffnung zu machen, um uns Tief in unser Herz, auch heute Morgen reinzuschreiben, deine Hoffnung ist sicher, du bist Kandidat des ewigen Lebens. Und es kann ja passieren, vielleicht kennst du das, wenn man so ein bisschen durch die Bibelblätter, durch die Bibel liest und Evangelien liest und anderes, und da redet Jesus diese vielen wunderbaren, tröstenden, hoffnungsvollen Worte. Und dann kommen oft zu so Stellen: Gericht, Verlorensein, Hölle, Verdammnis. Und ich weiß nicht, ob du da so deine Finger dann mal kurz schneller werden, wenn du durchblätterst. Und du das am liebsten so ausblendest. Ich habe einen spannenden Gedanken gehört dazu in der Vorbereitung, wo einer so die Diagnose gestellt hat über uns Christen, uns Gemeinden, die immer weniger darüber nachdenken, was passieren kann, dass wenn man diese unsicheren, vielleicht angstmachenden Stellen ausblendet, wenn man dieses ganze Thema miteinander ausblendet, dass es auch dazu führt, dass man irgendwie diese Gewissheit verliert. Des Heils, dass man trotzdem irgendwie das Schwimmen anfängt und nicht mehr so weiß, wo stehe ich eigentlich mit Jesus? Komme ich jetzt ins Gericht? Komme ich nicht ins Gericht? Werde ich jetzt noch verurteilt oder nicht? Was ist denn jetzt mit der Erlösung? Jesus ist nicht dafür gestorben, dass du dir darum immer noch Sorgen machst und daran zweifelst. Gericht heißt für die, die in Christus Jesus sind, gute Nachricht. Gericht ist gute Nachricht. Gericht bedeutet, alles kommt ans Licht. Gericht bedeutet, es gibt einen gerechten Richter. Gericht bedeutet, etwas wird richtig gemacht. Etwas wird wieder in Ordnung gebracht. Gericht ist Hoffnung für die vielen Menschen, die in diesem Leben bis zu ihrem Tod niemals Gerechtigkeit sehen werden. Diese vielen Millionen Menschen, die unter der Unterdrückung Ungerechtigkeit von anderen leiden. Niemand kommt davon. Niemand, der Menschen auf dem Gewissen hat, niemand, der Leid angetan hat anderen, kann sich irgendwie aus der Verantwortung ziehen, kann sich verstecken. Nein, weil Jesus wiederkommen wird. Und das heißt auch, er kommt als Richter wieder, als Richtigmacher, als Inordnungbringer, als Lichtbringer. Und da kommt Licht und Trost rein. Ich glaube, was, was Menschen, die Leid erfahren haben, überleg selber das Leid in deinem Leben wo du ungerecht behandelt wurdest. Das Wichtigste, was wir brauchen, die größte Hoffnung, die wir da brauchen, ist, dass es mal zur Sprache kommt. Dass wir gesehen werden, dass Menschen das verstehen, was wir durchgemacht haben. Dass da Licht reinkommt. Und nicht, dass es einfach nur weggewischt wird. Mit so einer billigen Gnade. Ja, ist schon wieder gut, schau nach vorne. Nein, es soll zur Sprache kommen. Und das bedeutet Gericht. Es wird gut sein. Und ja, auch du und ich auch die wir in Christus sterben werden. So sagt es Paulus einmal, werden vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen. Ja, es, ist, es zählt, was wir tun. Es ist wichtig, wie wir unser Leben leben, gerade als Christen, gerade als Licht der Welt, gerade mit dem Blick auf die Zukunft, weil wir ein, so ein großes Geschenk bekommen haben. Aber das ist nicht irgendwie eine Drohung für uns sondern es ist vielmehr eine Aufwertung unseres jetzigen Lebens, dass unsere Taten wichtig sind, dass es wichtig ist, wie wir dieses Leben im Hier und Jetzt leben. Jesus hat eine Berufung für uns, diese Erlösung zu bringen. Aber darf ich das klar machen hier noch einmal? Auch wenn wir vor dem Richterstuhl stehen werden, auch wenn, wenn da Licht reinkommen wird in alles, was, was wir getan und gesagt haben, auch denen ja vor allem zuliebe, denen wir auch Böses angetan haben, damit da Licht reinkommt, damit da wirklich Vergebung passieren kann. Aber für uns steht das Urteil schon fest. Das ist der Unterschied. Und das ist die Hoffnung. Dass es keine Verdammnis, keine Verurteilung mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Johannes 5,24 macht Jesus das auch nochmal so deutlich. Wir kommen in Christus nicht in die Verurteilung, sondern wir werden vom Tod ins Leben durchdringen. Aber für die, die diese Hoffnung haben, die wissen, Jesus ist für mich durch die Hölle gegangen, damit ich sie nicht erleben muss. Er ist wirklich verloren gegangen, er ist Gott verloren gegangen, damit ich nicht verloren gehen muss. Für die ist Gericht gute Nachricht. Weil da ein Richter sitzt, der die Herzen kennt, der absolut gerecht richten wird. Weil da auch ein Richter ist, der das Menschsein kennt, das Menschsein mit allen Schwächen, mit allen Fehlern, mit allen Herausforderungen, mit allen Versuchungen, aber der da durchgegangen ist und treu geblieben ist, der uns zuliebe nicht gewankt ist. Und so versuche ich auch, die ernsthafte Rede von Jesus über Hölle und Verdammnis einzuordnen. Gerade bei so einer, bei so einer Serie, wenn wir über Hoffnung reden, von Hoffnung überrascht zu werden, weil Jesus es ist, der das erzählt, weil da Jesus redet, weil da der ist, der aus Liebe gekommen ist, sein Leben gegeben hat für uns, damit wir das nicht erleben müssen. Und ich werde manchmal gefragt, ich bin ja oft so an, auch an Uni, Unis unterwegs und wir machen da so, ähm, so Runden, wo man auch zum christlichen Glauben Fragen stellen kann, wo man auf so einem heißen Stuhl sitzt. Und da kommen oft auch so Fragen wie, du glaubst doch nicht ernsthaft an so mittelalterliche Vorstellungen von der Hölle. Und dann sage ich immer, nö. Und dann atmen immer alle so auf, ach gut. Und dann lasse ich gerne mal so eine Pause, so wie jetzt. Und dann sage ich, aber, und dann werden die schon wieder angespannter, aber ich glaube, dass Jesus diese Worte benutzt, diese Metaphern, diese Bilder, weil er auf was hinweisen möchte, was viel, 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 viel schlimmer ist. Weil er diese Farben auch malt, weil es wichtig ist, das uns warnt vor einem Leben ohne ihn. Ein Leben an unserer Bestimmung vorbei, ein Leben ohne Hoffnung vorbei, ein Leben ganz auf uns selbst bezogen. So wie es in dem Clip am Anfang ja immer wieder aufkam. Diese Aspekte, diese kurzen Blitzlichter irgendwie von Verlorensein, die da aufgetaucht sind. Die wir alle irgendwo früher oder später in unserem Leben auch spüren. Und ich, ich akzeptiere gerne, Jesu rede auch von, von Hölle und Verdammnis, weil es in erster Linie eine Beschreibung dessen ist, was Jesus selbst durchgestanden hat und durchgelebt hat und erlebt hat. Jesus beschreibt uns, wenn er von diesen Dingen redet, den Weg, den er selbst für uns und anstelle von uns gegangen ist. Und das lässt mich staunen zurück. Das lässt mich überrascht zurück, das lässt mich anbeten zurück, das lässt mich dankbar zurück und mit ganz großer Hoffnung zurück. Weil Jesus damit eine Sache klar machen möchte. Dein Heil ist gewiss. Ich bin für dich durch die Hölle gegangen, dass du es nicht tun musst. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen, damit du nicht mehr mit deiner Sünde leben musst. Ich bin für dich auferstanden, damit du bei mir ewiges Leben hast. Sei dir dieser Zukunft und Hoffnung gewiss. Und ab und zu brauchen wir ja, nicht nur ab und zu, vielleicht oft, brauchen wir so eine Heilsdusche, so eine, so eine Dusche der Zusage Gottes immer wieder, weil sich so leicht so Gedanken einschleichen. Und wir können tausend Gründe finden, warum wir nicht in den Himmel gehören. Aber wir brauchen diese Dusche, weil einer reicht, ein Grund reicht dass für uns der Himmel offen steht. Und das ist die Liebe Jesu. Wir brauchen so eine Dusche immer wieder. Ich habe mal so ein paar Wassertropfen dieser Dusche mitgebracht, die ich euch einfach noch ein bisschen zusprechen möchte, an die ich euch erinnern möchte. Ähm, gerade vor dem Hintergrund vielleicht, dass Paulus, wenn er in Epheser 6 so von der Rüstung redet, die wir brauchen als Christen, äh, um in dieser Hoffnung, in diesem Heil zu leben, finde ich es immer wieder ganz spannend, dass er gerade beim Thema Heil so einen Helm erwähnt. Ja, es ist der Helm des Heils, den wir brauchen. Und ich frage mich, ob er das deswegen den Helm nimmt, weil der Helm so unsere Gedankenwelt auch schützt. Dass der so um, um, um unseren Kopf ist, wo so die Gedanken kreisen und wir halt vielleicht Zweifel haben und uns fragen, wie steht Jesus zu uns, sind wir wirklich im Frieden mit Gott. Dass das so viele Pfeile irgendwie auf uns einschießen. Und da kommt der Helm des Heils drüber und die Zusagen und der Zuspruch Gottes. Und die Erinnerung an das Evangelium. Und da sagt Paulus zum Beispiel im 1. Korinther 15, in dem großen Auferstehungskapitel, ähm, da sagt er, gleich wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebende gemacht. Stellt euch das vor, gleich wie, ja, da gibt es Tod, da gibt es Verderben, da gibt Sünde, gleich wie in Adam alle sterben. Wir können uns doch sicher sein, es gibt den Tod, oder? Zweifelt da jemand dran? Wir alle wissen, es gibt Leid, es gibt Trauer, es gibt Schmerz, es gibt Tod. Nehmt das mal als Maßstab, dass es das gibt, dass wir, da, dass wir daran nicht zweifeln. Dass wir uns da ganz sicher sind, dass es das gibt. Und jetzt sagt Paulus, gleich wie, in alle Adam, äh, gleich wie in Adam alle sterben. So, auf die gleiche Weise werden in Christus alle lebendig gemacht. So wahr es Leid gibt, sozusagen. So wahr es Tod und Sünde gibt so wahr gibt es noch etwas viel Realeres, nämlich das ewige Leben in Jesus Christus. Wir werden lebendig gemacht an jeder in seiner Ordnung, als erster Christus, danach die, welche Christus angehören bei seiner Wiederkunft. Hebräer 6, Vers 19, diese Hoffnung halten wir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele. Anker bei Jesus, mach dich fest in Jesus, der auch hineinreicht ins Innere, hinter den Vorhang. Ein Anker ist völlig sinnlos, wenn er im Boot bleibt. Du kannst dich in dir selbst ankern, du kannst deine Hoffnung nicht in dir selber festmachen. Der Anker muss raus, auf einen festen Grund, auf ein festes Fundament, auf den Eckstein, wie wir es heute schon gehört haben, in Jesus Christus verankert zu sein. Er steht hinter dem Vorhang, er steht vor dem Thron Gottes und reicht dadurch für uns hinein. Es ist ein fester, sicherer Anker unserer Hoffnung. Wegen Jesus. Und eine letzte Stelle, die ich auch immer wieder faszinierend finde. Wir haben die Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Die ist das ewige Leben versprochen von einem Gott, der nicht lügen kann. Und einer, der vielleicht auch immer wieder zu sehr auf sich selber geblickt hat, der sich immer wieder zwingen musste, vielleicht auch den Anker aus sich selbst herauszuwerfen, war Martin Luther. Und er hat dieses schöne Zitat geprägt, das ich dir gerne noch mitgeben möchte. Er hat gesagt: Wenn ich auf mich selbst blicke, dann weiß ich nicht, wie ich gerettet sein könnte. Ja, wenn ich auf Christus blicke, dann weiß ich nicht, wie ich verloren sein könnte. Ich hoffe, ich kann euch heute ein bisschen Vorfreude wecken, in der zweiten Perspektive zu leben. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass du ohne Hoffnung lebst. Jesus ist gestorben, um die Sünde wegzunehmen, um dir Hoffnung zu geben und Gewissheit des Heils, Gewissheit trotz aller Zweifel, Gewissheit des ewigen Lebens. Und daraus folgt in aller Kürze nur noch der letzte Gedanke, den Basti nächste Woche noch viel weiter ausführen wird. Aus der Hoffnung, die konkret ist, die real ist und aus der Hoffnung, die sicher ist für uns und gewiss, folgt, dass diese Hoffnung uns bewegt, dass diese Hoffnung bewegend ist. Ich hoffe, du findest diese Hoffnung bewegend und lässt dich von dieser Hoffnung bewegen. 1. Korinther 15, am Ende schreibt Paulus, Gott, aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest und unerschütterlich und nehmt immer mehr zu im Werk des Herrn, denn ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Der Tod hat keine Kraft mehr über uns, das heißt, alles, was du in diesem Leben tust, wird ewigen Bestand haben, wird ewig Sinn haben, wird nicht durch den Tod weggewischt werden. Alles, was du baust im Herrn in diesem Leben, wird Teil von Gottes neuer Welt sein. Das bedeutet, dein Leben hat Sinn und jeder Schritt auf dieser Reise, so klein er auch aussehen mag, hat ewige Bedeutung. Hat Bedeutung für die Ewigkeit. Meine Hoffnung, die Hoffnung in mir ist bewegend, weil gerade im Hinblick auf das, was kommt, auch auf, wenn ich an das Gericht denke, an, an das Licht, das reinkommen wird in alles und ich dann auf Jesus blicke und und schau, was er durchgemacht hat, um mich davor zu befreien vor diesem Urteil, dann bewegt mich diese Hoffnung zu Dank und Anbetung und Lobpreis. Ich werde bewegt, diese Hoffnung in Wort und Tat weiterzugeben, weil ich mir wünsche, dass es viele andere Menschen erleben, dass es eine Hoffnung gibt, dass Jesus den Weg aufgemacht hat, dass niemand verloren gehen muss, sondern dass das ewige Leben da ist, dass Hoffnung da ist. Konkrete, gewisse, sichere, echte Hoffnung. Ich werde dazu bewegt, zu den Menschen zu gehen, so wie Jesus zu den Menschen ging, um seine Einladung in seine neue Welt, in seine neue Schöpfung, schon im Hier und Jetzt, weiterzusagen. Maranatha. Jesus, komm. Jesus, komm bald. Ich möchte noch beten. Jesus, bei, bei den vielen bunten Farben, die wir oft nicht so richtig entschlüsseln können, wenn du über die Zukunft redest, wenn andere von dir inspiriert über die Zukunft reden, sind doch so, so viele Dinge so erstaunlich, klar und konkret. Nämlich, dass du wiederkommst, Jesus. Dass unsere Hoffnung fest ist, weil das nicht an uns hängt, sondern an dir und du alles getan hast. Weil du am Kreuz jüngst uns gesagt hast, es ist vollbracht. Und weil wir diese sichere und gewisse Hoffnung haben, dank dir. Herr, ich bitte dich, dass wir, wo wir Zweifel haben, wo wir Unsicherheit haben, wo wir mehr auf uns selber gucken, auf unsere Unzulänglichkeiten, unsere Zweifel, unsere Zukunftsängste, unsere Hoffnungslosigkeit, dass du uns hinausrufst und wir beten dürfen, wie mit den ersten Christen, Maranatha. Jesus, komm bald, komm in diese Situation, komm in mein Leben, gib mir Hoffnung. Lass mich auf dich schauen. Zeig mir deine Hoffnung. Und ich bete für alle, die die sich dieser Hoffnung aus verschiedensten Gründen nicht gewiss sind, Herr. Dass sie zu dir schreien können, dass sie zu deinem Kreuz kommen dürfen und dass du es tief in ihr Herz legst. Da ist Gewissheit, da ist Vergebung der Sünden, da ist ewiges Leben im Glauben an Jesus Christus. Danke für deine Gnade, Jesus. Und danke, dass wir bei dir, ob wir leben oder sterben, sicher aufgehoben sind. Amen.